0: J'ai bénéficié de leur accompagnement à plusieurs reprises et je vous les recommande vivement. Prenez soin de vous et rendez-vous sur www.wemind.io pour plus d'informations. Bienvenue à toutes et tous sur Puissance Care et sur le bonus expert par Puissance Care. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Inde Elidrici de WeMind. Bonjour Inde. Bonjour Pauline. On est ensemble aujourd'hui pour une grosse demi-heure. Trois épisodes de 10 minutes pour décrypter Inde avec toi, la prévoyance. Ce qu'est la prévoyance Ça va être un sujet super technique. Donc, posez-vous avec un bon petit thé pour nous écouter. Et on va essayer d'être le plus précis possible avec Inde sur ces sujets-là. On commence avec l'épisode 1, qui concerne du coup les idées reçues sur la couverture santé des entrepreneurs en France, Inde. Est-ce que tu peux me donner les, allez, les trois idées reçues qu'on a sur la couverture santé aujourd'hui. À toi le micro.
1: Oui, alors la, la première idée reçue, celle qu'on entend le plus souvent, notamment chez les freelances et beaucoup parce qu'ils sont jeunes, ça va être, moi je suis jamais malade, donc je n'ai pas besoin d'une couverture prévoyance, euh, parce que je sais que je ne vais pas l'utiliser. Et ça en fait, c'est un, euh, un peu un biais cognitif. Parce qu'en gros, ce que tu fais, c'est que supposons que tu es une personne qui a 25 ans, ce que tu fais, c'est que tu pars du principe que tu vas avoir dans ton expérience vécue, c'est-à-dire de 0 à 25 ans, que tu vas avoir par rapport à cette expérience vécue le même état de santé de 25 ans à 50 ans que ce que tu as eu entre 0 et 25 ans. Quand tu étais donc un nourrisson, un enfant, un adolescent en bonne santé, etc. Et que bah, tes années suivantes, c'est-à-dire... 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans et tout que tu auras le même état de santé. Quand je te le raconte comme ça, tu as l'impression que c'est <rire> aberrant. Et effectivement, c'est aberrant. C'est parce qu'en fait, on part du principe qu'on ne vieillira jamais. Euh, et ça, euh, c'est pas vrai, évidemment. Ton état de santé va forcément évoluer. Et ça, il y a des constats tout à fait statistiques et scientifiques. Hein. Euh, J'entendais même un truc euh, un peu flippant l'autre jour, mais qui est qu'une euh, personne sur deux, à notre époque, aura un cancer dans sa vie. Donc, euh, pas euh, quand même une maladie très facile. Et donc, euh, même en dehors des cancers, je veux dire, des arrêts maladies longs dans la vie professionnelle, on en a tous eu. Mmh. Chez les enfants, je confirme, ce n'est pas le cas. <rire> Normalement, quand tu étais euh, au collège ou au lycée, ça ne t'est pas arrivé. Mais c'est normal, en même temps, tu es très
0: jeune. Mais c'est très... Bon, pour le cas, cas, coup, c'est rare. Mm, pour le coup, on est d'accord
1: chez les enfants, chez les jeunes adolescents et tout, c'est rare. Mais chez les adultes, c'est pas rare du tout. Et c'est tellement pas rare que pour les salariés, alors je prends les salariés cadres, la loi a rendu obligatoire la prévoyance depuis 1945. Donc du coup, ça s'est réglé, c'est obligatoire depuis vraiment très longtemps. Pourquoi pas pour nous alors <rire> Et donc, alors attends, ensuite tu as les salariés non cadres. Les salariés non cadres, tu as des conventions collectives et les conventions collectives ont également rendu la prévoyance obligatoire dans la majorité des métiers, l'immense majorité des métiers. Alors après, il reste les indépendants. Pour les indépendants, c'est facultatif. Mais pour les indépendants, tu as un taux de couverture qui est très élevé dans la population des indépendants, entre 70 et 80 de gens qui bénéficient d'une assurance prévoyance qui a été souscrit à titre individuel et qui peut être même déductible fiscalement avec la loi Madeleine. Pourquoi il y a ça Parce que, en fait, chez les indépendants, bien qu'ils ne soient pas euh, concernés par les obligations légales, ben, en fait, ils savent qu'ils ont intérêt à avoir cette couverture parce qu'en fait, c'est une couverture qui va te couvrir 100% de tes revenus jusqu'à l'âge de tes retraites. Ça fait entre 1 et 2 millions d'euros par personne. Donc, c'est une assurance, il ne faut pas passer à côté. Si ne t'arrive rien, bon bah voilà, tu as perdu un peu d'argent, mais bah en même temps, tu es en bonne santé. S'il t'arrive quelque chose, bah ça te maintient tes revenus à 100% jusqu'à euh, jusqu ce, que, ce que tu sois à la retraite et que tu touches ta retraite. Donc, ce n'est pas rien comme garantie. Et l'exception qui existe en France aujourd'hui, c'est les freelances. Les freelances, en fait, on a des taux d'équipement qui sont très, très bas, des taux de couverture qui sont très bas et... Et on en parlait tout à l'heure et c'est aussi tout l'intérêt de ton, de ton podcast, c'est que en fait, dans les métiers traditionnels d'indépendants, tu as des générations et tu as une séniorité. C'est-à-dire que tu vas avoir les générations les plus anciennes, chez les médecins, les avocats, les artisans, les commerçants, qui vont transmettre l'information à la génération qui arrive. Ils vont dire hey, « attention, il faut que tu te couvres, ça, c'est important ». Et c'est ça qui explique que malgré le fait qu'il n'y ait aucune obligation tu as quand même des taux d'équipement qui sont, je te disais, 70-80%, mais dans certaines professions, c'est 99%. Hein. Chez les avocats, les médecins, il enfin, n'y en a pas un qui n'a pas cette couverture. Donc, du coup, tu vas avoir cette, cette information-là, mais qui est transmise par la génération d'avant. Et chez les nouveaux indépendants, chez les freelances, qui sont des métiers où, en fait, il y a beaucoup moins de séniorité, beaucoup moins de transmission du savoir, qui, où les gens sont beaucoup plus isolés, mais, en fait, on n'est pas informé qu'il faut se protéger de certaines choses. C'est roues libre. Exactement. Et donc, du coup, c'est hyper important de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de passer le message, de donner l'information mm. euh, pour que les gens sachent que ce genre de choses existent et qu'il faut absolument se protéger
0: ok très bien donc du coup voilà une idée reçue autour de ça euh, au départ de euh, euh, je suis pas malade euh, j'ai jamais été malade de ma vie euh, la prévoyance ça sert à rien est- ce que tu as d'autres idées reçues à nous partager peut-être euh, à ce micro
1: oui alors l'autre la, idée reçue que j'entends et là c'est des gens qui vont me dire oui ok je sais que je peux tomber malade je suis au courant euh, mais euh, moi je me suis organisée par moi même et je mets de l'argent de côté. Mm. Donc, moi, quand j'entends ça, déjà, je dis très bien, bravo. Il y a trop peu d'indépendants qui mettent d'argent de côté. Euh, moi, je pense qu'un indépendant devrait toujours avoir entre 3 et 6 mois de trésorerie de côté au cas où il lui arrive quelque chose. Et ce n'est pas seulement la maladie. Hein. Ça peut être perdre un client, euh, n'importe quoi. Enfin, mmh. il peut arriver n'importe quoi Tout dans la fait. vie. Tu as besoin d'avoir un peu de sous de côté, surtout quand tu es, es indépendant. Euh, donc, voilà. Maintenant, est-ce que ça se substitue à une prévoyance La réponse, c'est non. Pourquoi mmh. Parce que tu as des sous de côté, OK. Combien tu as de côté Alors, il y a des gens qui ont 10 000 euros de côté. Il y en a, ils ont 30 000 euros de côté. Il y en a, ils ont 50 000 euros de côté. Et tu en as même qui ont 100 000 euros. Magnifique Je ne peux que les féliciter d'avoir autant d'argent. Maintenant, on va prendre le scénario où tu as, on va dire, un peu maximal. Tu as réussi à mettre 100 000 euros de côté. OK. Si tu tombes malade gravement, avec 100 000 euros, tu tiens entre 2 et 3 ans à la fin de 3 ans, tu as zéro sur ton compte. Tu as
0: perdu toute ton épargne que tu avais mis de Exactement. côté. Exactement.
1: Donc, tu as perdu toute ton épargne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la base, tu as choisi le métier d'indépendant pour être libre, pour oui. être indépendant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le jour où tu n'as plus d'argent, qu'est-ce que tu fais Tu deviens dépendant. Ah, tu deviens oui. dépendant de qui Tu deviens dépendant soit de la société, mm -hmm. c'est-à-dire les minima sociaux, soit tu deviens dépendant de ta famille, de ton conjoint, euh, soit, et donc dans ta famille ça peut être aussi ben pour les personnes qui n'ont pas de conjoint ça va être tes parents mmh. qui vont devoir, euh, du coup tu deviens un, un poids pour ta famille parce que euh, tu es quelqu'un qui peut plus travailler et dont les autres personnes tu deviens une personne qui est inactive mmh. et, et les autres personnes doivent s'en occuper mmh. elles doivent changer leur emploi du temps euh, elles doivent peut-être vendre un bien immobilier ou euh, euh, voilà, arrêter de travailler pour s'occuper de la personne enfin, en fait on n'est plus du tout un individu euh, indépendant et responsable, on devient quelqu'un qui, qui, pour le coup, a manqué de responsabilité et qui devient euh, dépendant d'autrui, de, dépendant tout à fait. Est-ce que c'est ce qu'on recherche quand on est indépendant Non. Donc, quand on souscrit un contrat de prévoyance Un contrat de prévoyance, c'est un contrat sur lequel on va te garantir. Alors, on parlera après des, des, de ce qu'il faut regarder quand on souscrit un, un, un contrat en tant qu'indépendant. Mais, en fait, en général, si c'est un bon contrat de prévoyance tel que nous, on les fait, ça va te garantir des revenus en cas d'arrêt maladie et d'invalidité, potentiellement jusqu'à l'âge de ta retraite. Donc, je te donne un exemple hyper simple. Je vais avoir quelqu'un, par exemple, qui gagne 3 000 euros par mois en tant qu'indépendant. Donc, quand il va venir chez nous, il va nous déclarer ça, on va lui faire euh, sa couverture. Et du coup, sa couverture, elle va lui garantir que, entre, euh, si on additionne la Sécu... Et la prévoyance WeMind, il aura 3 000 euros par mois, et ce, jusqu'à l'âge de la retraite. Et ça, c'est une somme qui fait entre 1 et 2 millions d'euros. C'est le pire cas de figure, on va dire. C'est le truc maximal. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que cette personne, le jour où elle est malade, ben, gérer une maladie, c'est dur. Dire, psychologiquement, c'est dur. Physiquement, c'est dur. Familialement, c'est dur. Enfin, Il y a plein de contraintes à être malade. Je ne souhaite à personne. Mais si on rajoute à tous ces problèmes-là les problèmes financiers, c'est pas dur, c'est l'enfer. Donc, du coup, il n'y a aucune raison de se mettre dans ces, dans ces situations-là. Donc, voilà un peu l'intérêt de vraiment d'avoir cette couverture parce que le fait de dire j'ai de l'argent de côté, malheureusement... C'est pas suffisant. Malheureusement, c'est pas suffisant. Et on le voit d'ailleurs dans les professions... Qui s'en sortent bien financièrement. Je veux dire, un médecin, un avocat, c'est pas des gens qui gagnent le SMIC. Mmh. C'est des gens qui ont de l'épargne. C'est oui. gens voilà. Et ben du coup ces gens-là, ils ont quand même une prévoyance parce mmh. qu'ils se disent le jour où je suis malade, et ben en fait mon épargne, elle va rester. Je pourrais d'ailleurs la transmettre à mes enfants euh, et moi je pourrais continuer à payer ma part du loyer, si à j payer les problème. charges sociales, etc. à m'occuper de mes enfants, etc. C'est une etc.
0: grosse responsabilité. Je retiens bien ces deux grandes idées reçues et j'espère que vous aussi, chers auditeurs de Puissance Care, on passe à la suite. Merci beaucoup Inde pour ce premier épisode sur Merci la prévoyance. A tout de suite. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Tréquesser. Ce podcast vous plaît Vous voulez me soutenir N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts Take care.